Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu har vi den här drottningen av Sverige, Panilla Valgen, som inte behöver ha någon speciell introduktion. Men jag kommer introducera henne ändå. Över 40 år på scen har gjort många av de absolut största sakerna. Och vi har antagligen inte heller missat Valgens värld som är den största reality-serien någonsin i Sverige. Och många av oss, om inte typ alla, har lyssnat på Piccadilly Circus tillsammans. Och har många bra minnen kopplat till den. Och de som har fått tag i biljetter, de har säkerligen gått på någon av hennes slutsålda shower. Kortglad och tacksam och panera Valgen för hybris. Men ingenting av det här ska vi prata om i podden. Jag vill gå in på djupare grejer. Jag vill göra något annat. Jag vill gå in på familjens betydelse. Hennes motgångar och utmaningar på riktigt. Att det var ett ensamstående med tre barn och hur hon klarade det. Och också massor av lyssnafrågor. Hoppas du gillar det här avsnittet med legendaren Pernilla Wahlgren. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Pernilla Wahlgren. Får man tjoa upp sig själv? Det får man göra. Ja, vad härligt. Superkul att ha dig här. Ja, men roligt att vara här. Det känns ju att det inte var en en dag för sent. Nej, men Hur länge håller du på? Nej, men bara sex år. Bara sex år, ja. Men när man väntar på något gott, Exakt. då väntar man aldrig för länge. Nej, nej, nej. Och jag, är ju, alltså, jag gästar ju inte poddar i vanliga fall. Jag har ju en egen podd och jag blir så fruktansvärt trött på att prata om mig själv. Så att 
jag har verkligen känt så här, nej men gud, nej men jag orkar inte sitta och prata om mig själv i en annan podd också. Så jag har faktiskt bara gästat värvet innan det här. Mm. Och det var några år sedan. Mm. En stor ära. Så, en ja, stor exakt. Ära. Det var det jag ville att skulle säga. Nej då, men, men jättekul. För nu känns det, nu var jag sugen. Mm. Mm. Och, och jag, jag har ju suttit och gjort ganska mycket så här, saker och funderat på så här, okej, okay, men hur ska man bygga upp det här? Och jag brukar ju prata om så här, att man ska designa ett program lite grann mm-hmm. så här. Så att eh, jag ska se om du kommer gilla den här tavlan. Mm. Det kommer bli spännande. Alltså vår, vår den här podden kommer bli som en tavla som det vi kommer... tillsammans målar, Exakt, eller? exakt. Oh. <laughs> <Fint>. <laughs> Nej, men den, det är lite spännande grejer i. Och vi ska börja på den första spännande grejen, tänkte jag. Mm. Och det är att vi ska gå in på en sak som när jag själv hörde om lite olika grejer så blev jag lite fascinerad. Mm. Och, och det är att du får säga om det här är sant eller falskt. Ja, ja. Det är inte det. Mm. Men det så... finns väl en sån podd också? Uh, menar du fördomspodden? Just det, just det. Den har jag lyssnat på i bilen någon gång med Benjamin ibland. Ja, mm. så att det här är lite saker som jag tänkte vi kan diskutera om lite. Mm. Första grejen. Glömde gå av Finlandsfärjan för att du bloggade? Uh, nej, jag glömde gå av den för att jag satt i telefon. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Men jag glömde gå av den. Var tvungen att åka tillbaka igen. Vem pratar du med då? En tjejkompis. Ja. Mm. Det var någon viktigt eller var det någon? Nej. Nej men det, alltså grejen var att det var Ålandsfärjan Och jag visste inte att det var skillnad på den och Finlandsfärjan För Finlandsfärjan där sitter man ju bara och åker med Och så giggar man och så åker man hem igen Men nu skulle jag liksom till Åland för att gigga Så jag tänkte att när den lägger till så lägger den väl till Och så ja, ja. säger de till lite mer tydligt och så stannar den där Men de sa till lite otydligt jag hörde inte det. Och så plötsligt så lämnade vi kajen. Och jag bara, det här jag ska. Så att det var lite pinsamt eftersom det var ett gig. Så att, men jag, jag han så jag åkte tillbaka till Sverige tre timmar. Och så tillbaka till Åland tre timmar. Och så giggade jag. Blev det ett liksom eftermiddag-gig istället. Ja, mm. det är skönt att det löses i alla fall. Mm, jätteskönt. Har det kommit fram någon gång en äldre man och sagt Du ska inte tro att jag vet vem det är. För det vet jag inte. Ja! Men gud, hur visste du det? Vad roligt. Ja, visst är den sjuk? Äldre vet jag inte om han var, men det var på någon krog när vi var ute på turné. Och var ute på den tid man fick gå ut efteråt. Och han var ganska dragen, så han bara... Du ska inte tro att jag vet vem du är, för det vet jag inte. Och vad svarade man på det? Jag skrattade väldigt mycket. Jag var nej, det var bra, tack. Ja. Mm. Du satt i soffan och mös och kollade på Nyhetsmorgon, varav programledaren sa Efter pausen så ska vi få träffa Panilla Wahlgren! Ja! Alltså, den är ju helt otrolig. Ah. Den är helt otrolig. Ja, ah. och det är väldigt typiskt jag också, känner jag. Att jag är så där liksom... Jag är alltid nervös när jag tackar ja till direktsändningar, vare sig liksom tv eller morgonradio <laughs> eller något. För att det är så lätt att det bara försvinner i mitt huvud. Ja. Och så har jag ingen aning liksom. Så jag har ju missat några radiointervjuer ibland sådär för att jag helt har glömt bort liksom. Jag vet det innan jag skulle lägga mig och sen så glömmer jag bort det liksom. Men vad gjorde du då? Slängde du på dig dina... dina ja, jag bor ju på Lidingö och... och det går ju ganska fort från Lidingö till tv-huset. TV4. Så att jag eh, hoppade i kläderna och bara drog fort som fan och kom exakt... Ja, det, är ju, det där kan jag känna ibland så om man skulle stå och vänta på bussen eller vänta på någonting. Alltså den här väntan är så mm. med liv, ja. har jag känt en del. Så att man vill ju gärna komma när saker börjar. Jo, men så funkar jag. Så man jag. inte kommer en halvtimme innan i lite stress nästan. Snälla, det är det värsta jag vet. Alltså om jag spelar en föreställning så kommer jag typ en kvart innan för att det är bara onödigt vad det är. Bara jag, jag, bara jag vet att jag blir kvar, klar på en kvart, då är det lugnt liksom. Jag får inte göra så att föreställningen blir sen. Det händer inte. Men jag har inte lust att sitta där och småprata och fika en timme innan. 
Nej. Nej. Vi går vidare på nästa. Mm. Du har funderat på om du skulle byta liv helt och hållet och öppna ett litet fint spansk café som heter Pillans Praliner i Mabeja. <laughs> Pillans Praliner. Jag kallas inte ens för Pillan. Nej. Det är folk som tror att de känner mig. De säger, tja Pillan, hur läge? Jag bara, mm, hej, jag har aldrig kallats för Pillan. Men du, kanske, men du kanske har det mer för att ha lite low profile. Därför Exakt. Pillan. Ja, men, ja, men Pillans Praliner var ett ganska bra namn. Ja, men jag då. tycker att den klingar bra. Mm. En stor säljare. Och Absolut. Det vill ju ändå Valgens familj. Det, är ändå, det handlar ju om... Ska ju sälja om man ska väl ska Absolut. Grej. Men eh, det var ju ett hotell till Sal i min by ett tag som eh, min son sa det. Fan mamma, du borde köpa det hotellet. Skulle ju, du skulle tjäna mycket pengar som helst där på att driva ett litet hotell i min by. Men eh, nej, jag har ingen dröm om... Att driva ett hotell. Men kan det komma sig att du skulle kunna... Eller du, du är ju så otroligt mycket i allt. Mm. Alltså till 110 procent verkligen. Mm. Och det är ju bara att kolla på. Det står ju liksom 25 persa bredvid och bara filmar. Jag har aldrig varit med om det. Nej, men, det <laughs> <laughs> men, men skulle du kunna känna så att nej, men nu eh, är det lite spännande att släppa allting. Och typ dra ner till Mabeja och ha det som där. Och kanske leva ett gäng år där och eh, säga nej till eh, Valgens värld och alla kamerafolk och alla poddar och, och mm. allting sånt. Mm. Jo men alltså egentligen så ligger det en liten sanning i det där. För att jag, jag, jag har ju en egen butik. Med en tjejkompis som heter Mia. Den heter Mi Nilla då. Mia Nilla. Och vi hade, innan vi öppnade butiken så hade vi faktiskt planer på om vi skulle öppna butik eller ett litet café. Så det har ju funnits med. Eh, och absolut vore det mysigt. Jag vill ju liksom bli gammal i Marbella. Det är ju tanken. Att liksom, eh, för jag har ju märkt hur bra mina föräldrar har mått av att liksom tillbringa ålderns höst i ett varmt land. För man mår så mycket bättre av solen och ljuset och värmen. Uh, och jag skulle nog bli jätterasslös av att inte göra någonting. Så att det kanske blir lite pillanspraliner i alla fall. Ja, ah, vem uh-huh. vet? Ja, uh-huh. uh-huh. kanske. Uh, jag gillar ju att baka, så att vem vet? Hon uh-huh. Vi går in på nästa sak. Du har kört fel sida av vägen under en lång tid. Och tänkte, vad är det för idioter som inte åker på den här vägen? För den är ju snabbast. Ja. <laughs> <laughs> ja. Ja. Det var så läskigt. Jag tänkte att det var... Jag bara, men gud, varför? Det är ju en tvåfil i väg. Varför åker alla bara ena filen? Jag åkte om alla bara. Tills jag bara, oj, nej men gud. Ja. Men det, det, det var ingen skada skäl. Han upptäckte att det kom en bil långt där borta mot mig. Så jag bara, okej, okay, men nu åker jag in här. Ja. Ja, men det var lite virrigt. Mm. Vi går in på näst, nästa sak. Det, har det, du fått reda på alla de här? Det är bara två saker kvar. Ja. Du säger ofta att när folk liksom frågar var du är någonstans så är ett standarduttryck som du säger på Lidingebron. Och, och det är ju resulterat till att folk inte litar på dig längre och har en liten trustproblem. Mm. Och då så vill folk att du ska ta ett foto eller facetime och visa att du verkligen är på Lidingebron. Det stämmer exakt. <laughs> Det är nog mitt kamerateam som har skvallat om det här, tror jag. För att det är alltid med på väg hem. De har ju liksom nyckel hem till mig. Så att de sitter ju ofta redan och väntar på mig. Antingen sitter de redan där när jag vaknar och går ner för trappan i pyjamas. <laughs> Jätteoklart. Eller också ser jag på väg hem och då är de redan hemma och då brukar de fråga, var är du? Och det är ganska bra. Även om man är på väg in till stan och ska möta någon så är Lidingebron det är bra. För att då, då tänker de, ah men hon är halvvägs, då är hon snart här. Men säger jag så här, nej jag har precis lämnat huset, då tänker folk att det kommer ta tid. Mm. Men jag kör ganska fort. Så att jag... Men inte snabbare än det man får nej, köra? Nej, gud, nej, skulle jag aldrig göra. Nej. <laughs> Bra, du kör ja. fort men inom Sveriges riksgränser. riksgränser. Ja, mm. ja. Och, och så här... Jag har ju blivit av med körkortet en gång, eller två. 
Det har faktiskt ja. hänt. Mm. Mm. Men det gör jag ju inte om. Jag har ju lärt mig läxa. Mm. Mm. Självklart. Mm. Du, gjorde, du lärde dig egentligen läxa efter första gången också. Ja, du absolut. Bara, då fick du lära dig en gång till. Ja, nej men precis. Dubbellära. Ja, nej men precis. Åren går, man glömmer bort vet <laughs> <laughs> och, och, och till det här, så här hur... Kan, skulle du kunna berätta hur en, hur en dag ser ut med lite så här, eh, struktur, rutiner, sådana grejer? För, att det, för du har ju så otroligt mycket saker igång mm. och hur håller du reda på allt? Och här ser man ju att i vissa saker håller du ju heller inte reda på. Nej, Nej men jag, har ju, jag får ju varje vecka så får jag liksom ett schema skickat till mig på sms och då de som delar det är liksom typ teamet i Valgrens värld med min manager och min... Eh, eh, Ja, vad heter det? Kommunik- alltså de som är samarbetsansvarig. Liksom. Och då synkar de med varandra så att inte liksom allting krockar. Eh, och sen har vi en gemensam kalender då, där jag kan lägga in eh, saker som jag ska göra. Så där måste jag också lägga in om jag nu har en tid hos frissan eller något. Så att, för jag vågar inte boka. Jag, jag är liv, konstant livrädd att dubbelboka mig. Mm, det är ju min förstår. skräck hela tiden. Så att jag, ingen kan ringa till mig och fråga, skulle du kunna komma hit på onsdag? För då får jag panik för jag vet inte riktigt vad jag gör på onsdag och då är jag rädd att jag lovar bort mig och så ska jag vara någon annanstans så det är väldigt bra att vi har liksom en gemensam kalender och sen har jag då vissa dagar när jag är ledig och då, då försöker jag att ja, köra någon sån här egen tid eller kanske spela paddel eller något annat Har du fastnat för padden? Ja, men jag älskar att spela paddel verkligen men jag har inte blivit så besatt som många av mina kollegor i branschen men jag har heller inte varit så mycket ledig som de har varit så att det, jag har ju många så här kollegor som blev av med alla sina jobb och när det liksom är helt tomt i schemat så blev pärden liksom ett sätt för dem att ja, både ses och hålla kroppen igång mm. men jag har jobbat extremt mycket jag har haft tre olika T-produktioner det här året samtidigt plus allt annat så att jag, jag har inte hunnit spela så mycket pärdel men jag tycker det är kul när jag väl gör det mm. Vad har du för saker igår? Tre olika produktioner har du haft och sen så mm. har du podd den, och mm. sen så åker du till Mabeja du ska bygga hus nu också mm. och sen så är du mamma också till ett gäng jag är mamma, måste ta hand om lilla Bianca <laughs> se till att hon får i sig mat <laughs> nej men och sen har jag ju en klädkollektion eh, som man då ska släppa nya släpp eh, varje säsong som ska jobbas med och sen har jag som sagt var en butik eh, som jag har klivit av ganska mycket av ansvaret just på grund av att jag hann inte liksom eh, men den är ju rullande och jag ska väl vara lite delaktig även om jag inte är jättemycket. Och sen är det de här samarbeten som man har som faktiskt tar väldigt mycket tid. Eh, om man vill göra det liksom bra. Och eh, vad har jag mer? Just nu kommer jag inte på något mer. Känner du stressad? Nej, alltså jag gillar att jobba mycket. Och jag känner mig inte stressad. Alltså... För det här året så hade jag ju gästchef, ett matlagningsprogram och så hade jag Masked Singer i spelning och Valgens värld. Och innan det så hade du jag... Du var bra Masked Singer också. Ja, ah, kul! Ja, wow. ah. ah, det är jätteroligt. Ett program alltså. Mm. Skitkul, det var väldigt roligt att spela in. Just att när man tackar ja till något som är helt nytt, man har ingen aning om vad det här är. Nej, men förra, innan jul där så hade jag ju, eller förra året hade jag julkalendern också som var jättemycket. Och då blir folk så här, men gud, går inte in i väggen och tycker inte att det är jobbigt. Men jag tycker inte det, för att jag har sånt himla, himla roligt jobb. Så att skulle jag jobba med liksom T-produktioner som jag tyckte var tråkiga eller som någon person som jag inte tyckte om eller som gav mig dålig energi, då skulle jag ju kanske må dåligt. Men jag är ju bara omringad av fantastiska människor så att jag får energi av mitt jobb. Mm. Och sen när jag är ledig så är det liksom... Då är du all in ledig. 
Ja, då är jag all in ledig och då är det verkligen då är det familjen och kompisar. Inget annat. Mm. Mm. Vad betyder dina vänner för dig? Ja. För, jag också, för jag har också hört att du har, du har dina vänner som du har. Mm. Men sen är du också en person som eh, inte släpper in så himla många andra på livet. Eller? Att du är mm. ganska tajp med dem du har. Ja, det är. Jag har ganska många nära vänner skulle jag säga. Så att jag har inte bara en så här, utan jag har flera nära vänner. Och de som jag är nära är jag väldigt öppen med. Då berättar jag allt liksom. Då har jag inga. Men eh, jag har ingen sån där... Eh, Eh, inte så mycket för att gå på kändismingel och, och hänga med för mycket folk som jag inte direkt eh, som så här ytligt bekanta i branschen det, alltså det har jag inget behov av och, och skulle jag träffa dem skulle jag säkert tycka att det är trevligt eller jag tycker att det är trevligt men jag kanske inte står och öppnar upp mig för dem såklart Susanne Nordström mm. Mm. hon känns ju verkligen som en av dina absolut närmsta och hon var ju med i ett väldigt så här speciellt läge också när Benjamin skulle födas mm. kan du inte berätta om det lite grann? Ja, alltså Susanne är ju då min, en av mina äldsta kompisar vi lärde känna varandra, hon var tillsammans med Micke Boyers som var gift med Marie Fredriksson och Micke var min kapellmästare eh, och jag var 17 och åkte ut på turné och så följde Susanne med på turnén och eh, sen har vi behållit vår vänskap genom alla år Eh, och hon har, eh, har varit nära mig och hjälpt mig med, jag brukar kalla henne för min extra man för att när man inte haft någon man så är det hon som har hjälpt mig att måla, tapetsera, snickra, göra allt så här handyman liksom. Och eh, när Benjamin skulle födas så var jag hemma hos Susanne och det var första premiäravsnittet av Robinson, kommer jag också mm. på tv så vi satt och kollade på det. Och så fick jag verkar och Eh, försökte få tag på Emilio då, som eh, eh, skulle jobba på sin restaurang i Conte. Eh, och då sa personalen att han inte är där och så fick jag inte tag på honom. Och på den tiden hade man, jo man hade mobiltelefoner tror jag. Men han hade i alla fall, jag fick inte tag på honom och det visade sig att han hade lämnat den hemma. Så vi gick hem till min lägenhet på Nergatan och hämtade liksom väskan för jag hade jättemycket verkar. Och så skrev jag väl en lapp till honom att vi är på BB kom dit. Mm, och så åkte vi in på sjukhuset så Susanne följde med och eh, ja, Emilio kom ju inte så att hon var den som klippte navelsträngen och jag är väldigt väldigt glad att hon var med för att det blev ett, ett positiv, en positiv förlossning för mig ändå för att jag hade min bästa vän med mig och jag kunde till och med liksom skämta efteråt att bara att jag, vi, vi har filmat förlossningen och då, då säger Susanne så här, vill du hälsa Emilio någonting? Ja vad fan är du så? Är du på Spybar eller? <laughs> och det var han. Han var på Spybar? Han var på Spybar. Han kom hem väldigt sent eller tidigt på morgonen. Så att, eh... Men var ni fortfarande ihop då eller? Mm. Ja, det var ni. Ja. Mm. Eh, så det... För, för, för det där är ju en liten så här, eh, speciell situation. Det är en jättespeciell situation. Men han... Och lite så... Och du, alltså, man kan ju skatta åt nu men det är ju väldigt sorgset. Ja, det är sorgset. Men jag har alltid sett det som att den stora förloraren var ju han. För det var ju han som missade det fantastiska i att liksom föda barn. Det är ju en sån fantastisk händelse. Och det var ju inte alltså, bra mellan oss. Han var inte på en bra plats i livet. Och eh, det tog ju slut bara... Alltså, han gjorde slut direkt efter. Så att han, var inte, han var inte riktigt där, om man säger så. Och sen flyttade jag ut med alla barnen från den lägenheten. Och sen bodde jag ju själv med dem i alla år sedan dess egentligen. Det här är ju också så, här så himla 
Eh, genom att jag, jag blev pappa för tre år sedan. Mm. Eh, och då har ju verkligen livet gått så här, förändrats något enormt. Mm. Och innan man blev liksom förälder själv så förstår man inte vilket jobb det är också. Och hur mycket mm. som krävs. Och vilken livsförändring det är. Och hur mycket tid man hade innan. Ja, <laughs> hur mycket tid man hade. Men hur är det att dra hela lasset själv? Ja, men jag tror att jag har någon styrka att jag egentligen inte tycker att saker är så jobbiga när jag är mitt i det. Eh, och det är klart att jag kan se tillbaka och bara shit, jag var liksom ensamstående med tre små barn och jobbade hela tiden samtidigt eh, med en massa olika teaterproduktioner och, och sådär. Men jag, ja det är klart att jag måste tycka att det har varit jobbigt men jag har liksom inga Inga starka, jag hade jättebra barnflickor, några olika, som liksom blev som en extra familjemedlem. Så jag kände att jag hade avlastning. Och, Hur kände jag, du sviken? Mm, ja, men det är klart, hjärtesorg och så har jag haft. Och, samtidigt så var jag ju, alltså min stora, stora rädsla, det var att, att då i det här fallet Emilie skulle träffa någon ny och att barnen skulle få en ny extra mamma och att de skulle ta halva delad vårdnad och att jag skulle förlora halva tiden mina barn. Och när det aldrig hände så tror jag att jag var så tacksam för att jag fick eh, vara med mina barn. Så jag har aldrig sett det som ett, eh, att det har varit något negativt att jag fick ta hand om dem helt själv. Utan jag har varit väldigt tacksam för det faktiskt. Sen var det ju tungt absolut. Och man räckte inte till kanske alla gånger. Men... Eh, Ja, snarare tråkigt för dem kanske att de missade mycket av, av tiden med sin pappa när de var små. Och han vet jag har ångrat det jättemycket efterhand. Men eh, jag var inte bitter på honom för att han inte var med barnen. För att då fick jag vara med dem desto mer. Mm. När du kollat tillbaka på det här nu då, under den här perioden. Vad var det som var absolut tuffast att vara ensamstående tremarnsmamma? Är det några saker som du var så här, där var... Var en av de kämpiga grejerna. Var det läggningarna? Var det månaderna? Var det nätterna? Var det att få ihop jobbet i kombination med hämtningar? Alltså med, med allt vad det innebär? Eh, nej, jag, jag tror på, på riktigt. Jag har haft så himla bra uppbackning. Dels av mina föräldrar. Min pappa har varit fantastisk. Hjälpt mig otroligt mycket med barnen hela tiden. Han var nästan som en extra pappa till Oliver kan man säga. Och hjälpte mig att hämta, och, och hämta på dagis och såna saker när inte jag kunde eller i skolan. Och sen har jag haft eh, den här barnflickan då som, som var alltid då var hemma på kvällarna. Och jag kände mig jättetrygg. Barnen älskade henne och hon älskade dem. Um, och sen tror jag också just det här att jag har världens roligaste jobb har gjort att när jag gick hemifrån till teatern så liksom... Ja, då fick jag liksom den energi jag behövde där. Och sen när jag kom hem så var jag en, en glad och bra mamma. Sen har jag haft perioder och varit jättetufft som ensamstående mamma när liksom jag har blivit motarbetad. Eh, och, så att jag har ju haft tunga jobbiga år eh, med barnen också. Men, men när de var små så ser, ser jag faktiskt ingenting. Liksom. Jag vet att det var tungt. Jag vet att det var tufft många gånger. Men antingen har jag förträngt det. Ja, men på riktigt, mm. det är jättesvårt. Jag kan inte se någon specifik... Ja, jag bröt hand. Jag bröt eh, handleden när jag spelade Pippi Långstrump. Jag ramlade av lilla gubben. <laughs> <laughs> och då var det jäkligt tufft. För att då var Benjamin så liten så att han hade blöjor. Och då kom jag ihåg att jag stod och grät när jag skulle liksom... Bianca stod och grät för hon ville ha någonting. Och han låg på blöjbordet, eller skötbordet heter det kanske. Och jag kunde inte byta blöja med vänster hand. Ah. Och då var jag så här, vad är det här? Men annars, jag vet inte, jag kanske bara målat upp någon, någon ros, rosenskimrande bild. 
Men mm. så, det har inte bara varit lätt, absolut inte. Men, Men det jag, var tuffare i alla fall när det var de här rättegångsbitarna och allt ja, det, det där. Ja, absolut. Det har varit mycket. Då var det psykiskt jobbet och sen var det att få ihop vardagen med allt det andra också. Precis. Så de bitarna har varit mycket, mycket värre. I mitt liv, det som har varit tungt, det har varit liksom mina separationer och, och det här jobbiga, negativa. Men att ha hand om tre barn ensam eh, som tjafsar och bråkar eller fixar mat till dem, det tyckte jag inte var jobbigt. Vem tjafsar mest av dem då? Bianca, var hon den som var mest? Nej, alltså Oliver var ganska bråkig och utåtagerande när han var liten. Så det var väl ganska mycket syskonbråk. Men jag vet, jag åkte på en tågresa när jag träffade Teos pappa så åkte vi till Göteborg med alla barnen. Och vi hade ju med dem hela tiden på alla resor och semestrar och åkte ingenstans utan dem. Och då bråkade de som 17 alla tre barnen på tåget och då sa jag till Oliver att ni måste faktiskt be Jocke om ursäkt för det så här kan man inte bete sig liksom. Han är inte van vid barn. <laughs> här kommer de ja, Borgens barnen Livrädda fan, han kommer dra, han kommer dra. Ja. Då, skrev Oliver, då skrev Oliver en lapp då skrev, jag, jag ber om ursäkt att vi var så bråkiga Men du ska veta att det är ingen dans på rosor och haos jag bara, Han bara Okej, okay, okay. då känns det bättre nu ja, exakt. Tack för den, Oliver Exakt Men han höll sig kvar ett tag i alla fall ja, ja. Och, och hur träffades ni? Du och Jocke som är då Teos pappa. Ja, ja precis. Ja, men vi träffades på när jag blev vald till Sveriges sexigaste kvinna. Eh, 2000... Ah, så dålig på årtal. 2002 tror jag att det var. Eh, och då var han på den festen. Och så. Ah. I want the best. Yeah, exactly. I want the best. Ja, ja. <laughs> ja. Gick han fram till dig då eller? Gick du fram till honom och sa så här jag, Om du inte har redan har sett det så är jag faktiskt valt till Sveriges sexigaste kvinna så att, Precis, det, ja, det gick inte att undgå För den drog du ganska mycket efteråt Till alla, till till alla. alla. Ja. <laughs> Nej jag behövde inte det, det blev ju han där då Nej men det var faktiskt Susanne som, För jag stod och pratade med, med honom och hans kompis Och då sa han, vem var det där? Gud vad snygg han var Jag vet inte så Nej men ska du inte ta kontakt med honom? Nej gud det vågar inte jag Ja men då gör jag det, så då gick hon fram till honom och sa att hon där borta, hon, hon vill ha ditt nummer. Så det. Och jag måste bara säga så här. Att jag kollade ju på honom nu i researchen och sånt där. Och jag ser lite ut som honom. Ja, ni är lite lika kanske. Ja. <laughs> Raka Nej, men vi är, vi är lite långa. Jag har inte träffat honom. Nej. Jag antar att han ändå är ganska lång. Ja, han är lång. Och sen så är vi rakade. Ja, men sen så, Anders så är han ganska väl, mycket större än Han är större än jag. Mm. Det såg jag också. Mm. Vilka jävla gansar han alltså. Jag vet, jag vet. Fy fan. Ja. Ja, det är mm. magiskt. Mm. Mycket biceps curls där också. Så är det. det, är bra. Så är det. <laughs> men, men det som... Eh, jag tänkte faktiskt på en sak. Mm. Ni, eh, ni separerade ju sen också. Mm. Uh, det går bra för mig. <laughs> I mitt kärleksliv. Ja, men det är ju trots allt också bra att eh, vara i... Alltså det, är, det är bättre det än att vara i en relation också eh, Nu pratar jag med allmänt bara mm. som, som inte, Men Emil var mer åt det hållet kanske då, En relation som kanske inte är bra Då är det ju bättre att det ska ta slut Än att man är ihop med ja, något som inte ja, känns precis, bra i alla fall. Men, men det så tänkte med, med Joakim i alla fall så en, en sak som jag själv tyckte var lite sorgligt Och var lite så här. Det var när jag Lyssnade på din låt Mm Uh, och uh, jag tänkte att vi kan lyssna på den här som förklarar lite grann livet uh, efter, uh, efter den här separationen mm. och hur det fungerar med uh, barnen och så. 
Jag går förbi ditt hus Där lever du ett annat liv Vad gör du när jag inte ser När jag inte länge sedan jag hörde den. Mm. Ja, men den är ju otroligt så här, självupplevd, verkligen. Och kanske också det som är stora skillnaden med separationen med de stora barnets pappa och Teos pappa, att där fick jag ju verkligen uppleva det som jag var så rädd för med första separationen, att Teos pappa ville ju ha exakt delad vårdnad från start. Och han var ju liten när vi separerade. Ehm... Och det var, alltså, ja. Så det var liksom dubbelsorg. För ett, sorgen att bli lämnad av någon som man fortfarande är kär i. Och så två, att bli av med liksom sitt barn. Så det, ja, men det har varit eh, några tuffa år. Mm. Mm. Och hur var det där som du förklarade i texten? Att du, jag bara, när jag, när jag satt och lyssnade på den här och tänkte mig själv där att jag och Ida skulle gå separerade vägar och sen så tänker jag Elvis där mm. i, en annan, i en annan familj och jag själv är utanför och tänker och sen så, så ser jag att han lever ett liv utan mig. Mm. Mm, nej men det, det, det har varit fruktansvärt och jag tyckte att det var otroligt, alltså otroligt, gjorde så ont i början plus att eh, den personen då som Teos pappa levde med hade, ja, jag hade ingen relation, bra relation med henne och då blir det ju också jobbigt för då kan man inte, som jag sa när, om det, min skräck var ju att se dem i mataffären och så kan jag inte gå fram och säga hej för att det är så liksom skadat ehm, och så just den, den där känslan att se sitt barn med en, i en ny familj där man inte ingår liksom. ehm, så absolut har det varit tungt och det har tagit många, många år för mig egentligen innan, det liksom, innan ja, hjärtat läkte. Och idag har vi en jättebra relation och Theo kommer och går som han vill mellan oss och, och vi har inte ens liksom fasta veckor utan han, och han har heller ingen lika dålig, erfarenhet, lika dålig erfarenhet som mina stora barn har av våran skilsmässa och sin barndom. Lika bra Theo, alltså han vet inget annat. Han är så här, ja mamma och pappa, jag har ingen minne av att de har bott ihop men jag har heller ingen minne av att de någonsin har bråkat eller har varit i en konflikt liksom. Är det något som du har lärt dig av det här? Som, det tar ju dock slut för, jag tror att det är typ så här 50% efter tre år när man ska få ett barn. Det är så här mm. jättehög procent. Ja. Men är det någonting som du skulle gjort annorlunda eller kan dela med dig av till de som lyssnar på det här nu? Och ja, det kanske tar slut om ett halvår eller precis har tagit slut. Ja, men det viktiga är ju att aldrig använda barnen som liksom marionetter eller eh, att ta ut sin bitterhet på den andra via barnen. Det är ju det absolut värsta man kan göra. Eh, utan att man hela tiden försöker liksom, eh, se till barnets bästa. Och, eh, ja, det agg man har mot den andra personen, det får man försöka klara av själv. Liksom, men inte... 
eh, Theo ska ju aldrig behöva känna skuld för någonting eller liksom, eller för han måste ju få älska sin bonusmamma och då får man ju hylla det och tycka att men gud vad, vad bra att hon är snäll mot dig sen kanske inte jag behöver gilla henne mm. Jag hörde i en, i en annan podd, du har ju en kär dotter som inte... Eh... Skräder orden. <laughs> Men eh, jag, hörde, jag hörde att du har börjat dejta någon nu i alla fall. Eller det hörde hela svenska folket. Ja, jag år. vet, jag vet. Ja. Det, det... Du har säkert fått tusen frågor senaste veckan på det. Ja, precis. Ja, du vet, det, ja. Det, det råkar bli så. Det råkar bli så. <laughs> Nej, men på, på riktigt. Och ja, jag har ju alltid sagt de senaste åren så har jag sagt att gud, jag vill inte dejta och dejta inget för mig. Och jag har ju testat lite så här appar. Eh, och jag har typ swipat höger och sen när de har svarat så har jag fått panik och inte svarat tillbaka. Ja. Vänster, vänster, vänster. Det var inte real. It's fake uh, Panilla. Du ska skriva på ja, kinesiska ju... bara, kinesiska tecken. De, så de måste inte tro det. Ja, men det, var, det, var, det var jag var med i någon sån här rajan och sån här special för bara vissa som får vara med. Man måste bli inbjuden. Och då satt jag bara, nej men gud jag orkar inte. Och så ja, Swipade på någon där. Roger Pontare och <laughs> ja, Björn Schiffs. Och, Nej, men du vet hur säger Ryan Gosling. Sådana var ju med liksom. Och Ryan svarade då. Nej då. Nej, men då så var det någon som, som jag hade svarat på så svara. Så svarade han, tjoflöjt. Och jag bara, vad, vad ska jag svara nu då? Tjoflöjt tillbaka eller jag fattar ingenting. Så det, det tog stopp där. Vi kom inte längre än till tjoflöjt. Skrev, skrev han, det var, han skrev. det var en han då. Ja. Ja. Tjoflöjt. Tjoflöjt. Och sen kanske han skrev. Vad är det för stavning vet du T-J-O. T-J-O. Flöjt. Tjoflöjt. Hur är det med dig typ? Och då skulle jag ju svara att antingen tjoflöj tillbaka eller... Men det är svårt där. Ja, det är svårt. Det kan bli så fel. Ja. Nej, men <laughs> Bäst du inte svara något alls. Exakt, exakt. Så att, att jag ens skulle liksom börja dejta, det trodde jag faktiskt inte. Men nu, nu har jag faktiskt bestämt mig för att det här är året då jag börjar att dejta. Så får vi se vad som händer. Ja, så du dejtar flera? Nej, nej, det gör jag faktiskt inte. <laughs> det lät som det. Då har vi börjat dejta. Och ja, nej men ja. jag, precis. Det här är ju jättenytt. Vi får se. Vi får se vad det går. Jag önskar dig oavsett mm. all lycka. Ja, tack. För att eh, det är väl alltid skönt med... Du har ju dina fantastiska barn, men... Ja, men det har jag, precis. Om du vill något mer så önskar jag dig... Någon mer. Ja, men, mer. Ja, men ju, just nu känns det jättebra. Men jag vill heller inte prata för mycket om det. Man vill inte jinxa och man vill liksom... Nej, och sen är det väl lite speciellt att dejta dig. När du är så otroligt mm. famous! Exactly. <laughs> ja, såg någon gång liksom... Det börjar bli så här paparazzis utanför din postlåda för nere på, på så här... Så här, vem är det som, vilka rör sig om runt om huset så här, sätter upp så här, ja, kameror ja, hela tiden ja, det nej, blir så jag... väldigt speciellt bara, hej, ja, du verkar veta till jag måste bara säga så här att här har du ett papper med saker som kan hända ja, du får, om du precis, träffar mig skriva under skriva så här, också, ja. om, om du råkar vara med i bild i film också så måste vi ha rättigheterna på att använda dig jag sa det till honom första, första dejten vi hade så frågade man, jag fattar inte vad då du filmar alltså reality är de med hela tiden jag bara, ja det sitter kameror här riggade som filmar oss hela tiden nu. Han bara, va? Men det gjorde inte. Men det är, det är ju speciellt. Så därför vill jag ju ta det väldigt lugnt liksom. Och säger, ropar inte tjoflöjt än. Nej, nej, nej. nej, nej. Håll på flöjten. Jag håller på flöjten. <laughs> Bokstavligt talat. Precis. Nu blev det för, nu blev det för snuskigt för mig här. Nu måste jag. Ja, ja, ja. Jag är också ett barn. <laughs> förlåt, förlåt. Jag är vuxen men ändå ett barn. <laughs> hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag tänkte gå in på en annan sak. Från barn så tänkte jag gå in på barn. Okay, vilken, Ett av dina bra andra hopp. barn Och det var någonting som jag också tyckte var Otroligt eh, fint mm. eh, Som eh, var så att Jag kollade på eh, men Vad man än kollar på så är det någonting Man kollar ju på eh, Mask Singer och sen sätter man på Valgren Så nu kan man hoppa över, man kan ju variera lite Benjamins kanske ja, ja, så, ja. Kan man, Eller, Det finns ju alla nej, men det är Vädret, någon. är det någonting som ni har tänkt göra? Nej, Nyheter. det är ingen som är vädflickan Det kanske vore något, ja, kom in där också Men annars är det ju typ så här. Det är alltid någon på tv med någon kanal. Ja, men det blir ju lätt så. Mm, talang men, också. Det. Men, men det är väl inte helt fel det heller. Det är, det är väl bra. Nej, vi, vi har tagit över nöjesindustrin här. Ja, ja. Mm. Men, men eh, något som jag tyckte var otroligt vackert är det här vi ska kolla på nu. Oj. Eh, och den har jag tyckt är så fin. Så den ligger... Jag kanske lägger in fem låtar per år på min typ Spotify-lista. Och mm. det här var en låt som jag la in väldigt mycket. Men det var ju när Benjamin... Kom och... Ja, för gissa. Ja. Sjöng det stora röda huset för sin mormor och morfar. Ja. ja. Wow. Wow. Mm. Vi kan lyssna på det här. Mm. Det stora röda huset där du finner mig Och allting som jag ser nu vill jag visa dig Jag ser det nu Det stora röda huset Du får inte gråta när jag gråter Oj, 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 Tack. Oh. Tack, underbart. Det här huset betyder mycket för mig. Alltså, det är så fint, Benjamin. <laughs> det blir så sentimentalt. Det man krama igen, men det får man. Ja, men verkligen. Mm. Men... Jo, men den där... Det är ren och skär. Den låten kramade mitt hjärta, så ja. att det... <laughs> Ja, så himla fint. Ja, det är så fint. Jag har bölat till det här så många gånger så att jag... Eh, nu blir jag bara tårrögg, men de första gångerna då bara... Åh, tårarna bara rann alltså. Vad tänkte du på när du såg det? 
Nej, men att det är så fint att han kan ge sin mormor och morfar den här sången. Och, och för mig så betyder det så mycket för att Björkag eller det stora röda huset, och det är ju mitt barndomshem, det är där jag är uppvuxen. Så, att, så det har ju betytt så otroligt mycket för mig och mina syskon. Och att det då får betyda lika mycket för mina barn är jag otroligt tacksam för. Och att mamma och pappa får... får var med om det och se liksom, få den här kärleksförklaringen av, av sitt barnbarn är jättefint ja, det var så vackert och sen att den är så himla fin den låten också, mm. så välskriven och så himla vacker mm. och jag tyckte också var så här att jag hörde att Hans eh, sa det att han ville att Benjamin skulle sjunga den på hans eh, begravning ja men jag vet och det är så här man bara Åh. för det är ju så när man, när man har föräldrar som, som är över 80 så så inser man ju att de kan ju inte leva tills de är 120, hur mycket man än vill. Utan jag hoppas att de får leva tills de blir 100. <laughs> och, och det är också bara 20. Alltså det, det går tidigt som min pappa sa att det känns som man har tittat på mobiltelefonen och så har man bara 20 procents batteri kvar. Man bara, oj, eh, snart så dör den liksom. Och han sa, den känslan får, får de ibland att de har inte så mycket tid. Och det har varit extra jobbigt nu då i det här året. Att sitta inlåst och inte få träffa sina vänner och sina barn och barnbarn som man vill. För att de har inte den tiden att bara pausa. Liksom. Hur känns det att tiden inte är evig? Nej, men det är ju fruktansvärt. Jag... Tänker du på det ofta? Ja, nej, inte så ofta. För då blir jag så himla ledsen. Jag vet att jag och Linus satt någon dag och började prata om det. Jag tänkte om när mamma och pappa inte finns längre. Och då började vi storgråta för vi bara, nej men vi kan inte ens... Tänka den tanken. Jag har ju vänner som börjar förlora sina föräldrar nu eller har. Och det är ju... Jag, jag kan inte ens förstå hur det känns att, att bli av med en förälder. Liksom. För de ska ju alltid finnas där, tror man. Mm. Det är ju så. Men samtidigt är jag jätteglad att mina föräldrar är nu 84 och så pigga som de är och friska. Och, och de är ju så ungdomliga. Alltså jag kan inte tänka mig att... De, alltså jag ser dem knappt som gamla när jag ser andra så här i deras ålder så går de med sig och pratar så här och de är ju så här, de är roliga och de är med och mamma och filmar nu julkalendern del två eller barnprogram och de är så liksom ja men pigga så att jag hoppas att de får vara det länge, länge, länge till Vad har du fått mer av dem? Vad har du lärt dig av dem? Alltså grundtrygghet kärlek de är otroligt kärleksfulla, omtänksamma. Jag har fått jättebra självförtroende. Man har alltid liksom uppmuntrat oss barn och varit jättestolt över oss och vågat säga det. och Funnits där utan att pusha eller tvinga en till någonting. Och jag har fått göra alla mina val som jag velat. De har aldrig liksom dömt mig. Eller... Och så fort det då har varit jobbigt i mitt liv så har de alltid, alltid ställt upp till 100 procent. Mm. De, de, de verkar verkligen helt fantastiska alltså. mm. Jag ska faktiskt träffa din kära mor Om någon månad Nä? Ja, Så himla kul Är det sant? Jätteroligt. Hon har väl aldrig varit med i en podd tror jag Nej, Jag, jag, jag har inte heller det. sett henne florera runt på något sätt. Jag har inte stenkoll Men jag har inte jag sett inte henne det. Men det ska Nej. bli jättekul verkligen. För Hon ja. har ju också sett ett stort avstamp i Sverige Så att det ska bli så magiskt Ja, och det är så kul också För nu tack vare Valgrens värld Så har ju hon liksom blivit så här ungdomar och barn Vet du vem hon är liksom ja. <laughs> Och gillar henne så du, det är... nu, Om du skulle få ställa en fråga till henne eh, Som jag spelar upp för henne i podden 
mm. som du tror kan bli en spännande, spännande svar på eller spännande dis- diskussion kring. Vilken fråga skulle du ställa till henne då? Åh, oh, vad svårt. Jag vet ju det mesta om henne. Jag vet ju att hon tyckte i början med valgensvärdet att det var lite jobbigt att vi var så öppna och frispråkiga och sådär för att det är man inte hennes generation där hon kommer ifrån utan där där håller man liksom saker inom familjen och, och eh, men nu alltså hon är ju väldigt rolig och eh, det var ju som min första show kortlad och tacksam så gjorde jag en tre genom min mammas vagina <laughs> Så vi byggde en jättestor Happy day ja. mamma, Jag tänkte säga att du mamma Du är med på våran show Vi ja. kommer hylla dig på ett sätt det var ju så, Hon var ju typ stolt Hon bara ja min vagina är i fall med i showen Och sen till show nummer två då Hybris då fick pappas snoppa med på törn Så att de, är, de är glada Vad du de skickar de här klassiska skulpturerna på Så att det blir lite verkligt troligt då, eller? Mm, nej, nej så långt gick vi inte Nej, nej. Och mina föräldrar har faktiskt fortfarande inte sett min senaste show, Pernilla Wagner Hybris. För vi var tvungna, de satt fast i Spanien då, i karantän. Och, och sen stängdes ju allting ner. Så att jag, nej, det, det är det jag ser fram emot väldigt mycket när vi öppnar showen. Och pappa får se vilken succé hans, hans eh, snopp gör i showen faktiskt. <laughs> kommer, det någon, kommer det någon till show efter det? Har du börjat fila på någon ny efter Hybris? Ja, vi har redan massa planer och sådär och tankar. Men, men först och främst så vill vi ju ta upp hybris igen. För vi hann ju bara spela den ett jättekort tag. Vi var första veckan på turnén. Och vi hade ju en utsåld turné som skulle pågå i ett och ett halvt år, tror jag. Ja, det är helt otroligt vad det var bokat. Det var ju ja. också så här när jag och Ida skulle boka så bara allt är bokat. Ja. Det är bokat. Ja, nej men det är så. Och så bara från liksom hybris som man hade då för att det gick så bra, typ. Och så bara... Ja, ingenting. Så vi längtar efter att få börja köra den igen. Och det lär vi ju få göra ett tag då. då. Mm. Är det några namn som ni, som ni inte hade där som var så här att det här stod det verkligen med istället för hybris och kortglad och tacksam? Är det något namn som ni var så att det här hade varit riktigt coolt men det kanske är för mycket? Eller? Eh, ja, 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 ja alltså vi, våran tråd när vi bollar idéer vad showen ska heta, det är det roligaste ever. Vi har ju så mycket, och så mycket så icke-PK-namn som har ni inte fått av en. Men jag hade ju en idé att jag skulle sitta vid en faxmaskin och säga no more fax to give. No more fax to give. <laughs> den, den är ju... Men... Eh, Nej, väldigt mycket roligt. Men vi hade, under, undertexten är ju Hon kom, hon såg, som sponsrades. Och det är ju också väldigt, väldigt mycket jag. Vi ska hoppa in på lite lyssnafrågor. Ja, vad trevligt. Sånt är kul. Ja, och då hoppar vi in på, på första frågan här. Mm. Hallå där alla framgångsvänner! Ny vecka, nya möjligheter, underbart! <skratt> Och en av de här möjligheterna som jag har fått är att återigen få mig att ställa en fråga till dagens huvudperson. Och det är inte vem som helst. Utan det är ju kanske en av Sveriges mest folkkära personer, Pernilla Wahlgren. Det är underbart. Finns det mer glädje och, och, och härlig person? Ni kan jag knappt tänka mig alltså. Gullig. Hur som helst i alla fall, Pernilla. Jag har egentligen... Två frågor till dig och den första är väl eh, 
Det är mer så här va. Jag, jag var eh, jävligt söt som, eh, som barn. Och, och eh, det gick över fort som morsan brukar säga. Men, men jag blev ju mer eller mindre jagad alltså, av fan, mormor, farmor, moster. Allihopa var där och skulle knäppa bilder på mig va. Oj, oj, oj. Man fick ju fan inte vara i fredens kund och då undrar jag... Det här Valgrens väg som du spelar in, det, är ju, det har ju hållit på ett tag. Och de där kamerorna, de rullar väl mer eller mindre dygnet runt, som jag förstår det. Känner du att eh, du får något privatliv? Eh, eller hur är det med den delen? Och när vi ändå är inne på den där delen med privatliv så... Ja, det, det, det är ju så att det är ju omöjligt va? Att, att eh, man inte slänger ett öga på de här eh, magasinen som frugan tar hem då. När de varit hos frisören och så vidare och... Jag vet ju att det kanske inte ligger allt för mycket sanning i ett, men då och då så hittar de väl ett annat guldkorn och, och, och just nu så ryktas det lite grann om någon chans i romans där för, för dig för Nilla och det är kanske någonting du kan dela med dig av för oss poddlyssnare. Eh, jag hoppas på det i alla fall och jag vill bara säga att du är helt fantastisk eh, och du har Uppfostrat fantastiska barn och, och, och ta hand om dig Puss och kram Nej men gud Det var snällt Vad var han från? Jag var inte Lidköping För han pratade så här. ju Men gud Vilken härlig Vad hette han? Nej, jag det. vet inte vad den heter äh, jag, underbar, jag har massa lyssnafrågor mm. eh, Oj det var många frågor eh, Om jag har något privatliv Ja det tycker jag verkligen att du jag har. Du har ju det medan du, om du somnar vid elva till <laughs> att du vaknar vid sex. <laughs> ja. För då är de oftast inte inne Nej. i rummet. På nätterna får jag faktiskt eh, vara i fred. Men då har vi GoPros eh, runt hela rummet. <laughs> ja, för att det känns i fred. Fast för att du inte vaknar. <laughs> fast du filmas. <laughs> <laughs> Nej, men än så länge så, så eh, har jag ju eh, ett privatliv faktiskt. Men det är ju också alltså själva... Anledningen till succé med Valgrensvärld är ju för att vi delar med oss av så mycket faktiskt. Och jag tror att nästa säsong kommer bli den roligaste någonsin för att jag delar med mig väldigt mycket kan man säga. Därför är det så svårt, för jag vill vara liksom, det är det som är så svårt. Det har ju varit så enkelt att filma när man har varit singel och inte haft någon och inte ditar. Jag märker ju det nu redan, alltså bara det att jag har varit på några dejter och så är det redan ute- Visserligen då tack vare min dotter, men ändå. ändå. Och jag vill ju sitta och, och egentligen berätta massa saker, hur det känns och allting. Men, men eh, jag vågar inte just för att jag... Nej, eh, då känner jag att nej, men det vill jag hålla lite privat, faktiskt. Mm. Eh, men som sagt, när vi inte filmar, då är jag ju superprivat och gör ju saker. Eller, oh, vad fan, då filmar jag ju mig själv på Instastory och lägger ut allting <laughs> Ja. Nej, jag har inget privat. Nej, Nej, det är det du kom ja. fram till. Ja, ja det är det. Nej. Ja, men det var väl det. Ja, men mm. Det var väl det som var primära frågan. Ja. Vi går vidare på lite andra frågor här. Mm. Hej Penilla, Sissi heter jag och jag kommer ifrån Örebro. Jag undrar om du skulle kunna nämna tre personlighetsdrag eller saker hos dig som du skulle vilja utveckla eller bli bättre på. Tack så mycket och ha det så bra. Hej då! 
Oj, hej Sissi. Vilken, hej Sissi, vilken svår fråga. Tre drag som jag vill bli bättre på. Hon kanske inte kollar någonting. Hon vet ju att du är redan fulländad. Exakt. Det går ju inte att bli bättre på något om man redan är bäst på allt. Nej, precis. Jag trodde jag var bäst på tvätta, men tydligen var jag inte det. För jag krympte mina två favorittröjor precis innan jag kom hit. Skitsur för det. <laughs> Så de blev korta. Eller små heter det kanske. Men annars, vad skulle jag vilja utveckla? Jag skulle vilja utveckla mitt språk. Jag skulle vilja lära mig italienska. Det är en dröm jag har. Kan du spanska eller? Mm, nej. Nej. Vill du inte spanska då? Genom att du spanner mycket. För det är ja, jag, jag lite vet. sugen på när man är mabeja. Jag skulle jättegärna vilja komma in i en affär och säga Espanjola, kabadaba, daga, 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 daga. Och sen ja, bara så klart. säger de daga, daga tillbaka. Och sen bara så går man ut på det. Det är klart, det är klart. Men det kan säga una cerveza, por favor. Det, det vet du vad det är. Um... Va? Kan du det? En öl, tack. Ja, ah, en öl? Ja. Ah, jag dricker inte så mycket öl. Men, Nej, jag märker men det. Men jag hade inte så bra koll på det heller. Nej, okay, okay. Ah. Jag är inte så bra på spanska. Nej, jag märker det. Jag märker ah. det. Mm. Eller om jag behöver men förklara. Men du, du har mörkt jag... utseende. Du har min, någon... min, min pappa är från Chile. Chile? Ja, ah. mm. så jag skulle Klot. ju kunna allt det där. Men han försvann ju när jag var två. Ja, ah, så du har aldrig så liksom han haft en del. Ah, tyvärr inte. Nej. Men jag är så sugen på att bara... Lära mig. Ja, det Fri, förstår jag. Flytande spanska. Ja, ja men det förstår jag. Så man det kan förstår svara jag. om någon säger vill ha en öl så kan man i alla fall säga nej. Exakt. No, no. Cerveza, <laughs> por no, favor. Gracias. Nej, men jag, om jag får välja mellan att prata spanska eller italienska, trots att jag är hus i Spanien, skulle jag välja italienska lätt. För jag tycker italienska är ett otroligt vackert språk. Mm. Eh, och mina barn är då halvitalienare. Så att jag har en hemlig dröm att jag bara ska gå en sån här kurs. Och plötsligt när vi åker till Italien så ska jag bara briljera. Men det kommer inte hända för jag är ingen bra på att plugga. Nej. Eh, nej, tyvärr det var Och sen den. så är det ju Under den här resan så kommer det ju vara Det är ju lätt fyra säsonger av valgens värld Bara när du ska lära italienska Så ja, det ja, kommer ja. inte vara hemligt att du Nej, tränar. det har du rätt i Då kommer du... De kommer ju inte bli imponerade <laughs> om man säger så. De har redan hört dig Överraskningsmomentet ja, jag vet, jag vet. Fan också. Ja, Vi går vidare på nästa mm. fråga Hej, hej Panilla. Mitt namn är Stella Liova Och jag är 15 år gammal Och bor Skåne utanför Ystad jag undrar, hur blir man så framgångsrik som du är och har du tagit några risker? Jag vill också bara säga att du är supergrym, Panilla. Sluta aldrig med det du gör. Gullig! Får inte sluta med det du gör. Nej, det ska jag inte. Hette hon Stella? Ja, jag tror det. Ja, jag kommer ihåg när Benjamin var med. Han, han är så duktig, han kommer ihåg allas namn. Det tänkte jag på, han upprepar mm. alla namnen på en gång. Jag är lite namnafasi. Har du lyssnat på hans avsnitt här i podden? Ja, jag lyssnade på det när jag var i Marbella. Ah, ja, jättebra ju. Jättebra. Jättebra. Och, ja, jättebra. Och det var då jag verkligen kände att men gud, det är klart jag ska vara med. Mm. Ja. Så det var kul. Han pratar så fint om Bianca också tycker jag. Mm, verkligen, jätte ja, gud, ja. men de är så fina mot varandra faktiskt syskonen. Det är jag väldigt väldigt glad för. Man blir ju väldigt stolt när ens barn har bra relation liksom. Och, och hyllar och stöttar varandra. Men vad var frågan? Men, men hur blir man så framgångsrik som du är? Mm. Och den frågan kan ju, jag förstår, den kan ju tas, vara lite äcklig och kännas lite så. Mm. Men, men trots allt så, oavsett du vill eller inte, så har du lyckats ändå med ganska mycket. Mm. Det finns ju en anledning varför allt är slut så som det gör att det är Sveriges mest tittade tv-program och mm. det ena och det andra. Och, alltså jag, jag tror att... Så att vad har dina nycklar varit att eh, alltså mina kunna lyckas med det du har gjort? Ja, jag tror det är att jag har liksom känt mina begränsningar- jag vet vad jag är bra på och då fokuserar jag på det. Istället för att liksom eh, tacka ja till saker som... Eh, ja men till exempel, jag, jag tycker att jag kan sjunga. Men jag tycker inte att jag är världens bästa sångröst. Men när jag blandar min eh, röst i en show ihop med komik och lite dans och lite roligt och lite allvar. Då blir det en bra kombo. Men... Eh, 
Och jag går inte liksom runt och tror att jag är världens bästa sångerska. Sen är jag jättebra musikalröst. Och det har ju varit perfekt för mig under de åren som jag har jobbat med musikal. Att jag har valt det. Men att jag liksom... Eh, jag har tackat nej till roller där jag känner att nej, vet du vad? Det där är eh, över min prestationsförmåga. Jag ska inte vara bra i den rollen för jag kan inte det. Eller? Be <laughs> Jag, jag brukar ha så när jag känner att det, att det, att det saknas lite svar. Ja, då kör vi ett litet ljud. Där. <laughs> när, gästen, när, när gästen är lite tyst. Men jag är ju inte tyst. Jag bara, nej, men och sen... Ja, det, det jag gör, jag är väl bra då. Och sen att jag är mig själv, tror jag. Men vad säger du till... till ta Benjamin. Mm. Vad, vad säger du till honom? Vad, har du, vad vill du att han ska få med sig från dig? Om, och ja, har du något tips till honom till hur han ska klara livet? Ja, men där är ju han jätte han är, han är ju redan ganska klar där. Han är sann mot sig själv. Han tackar inte ja till saker som han inte vill göra eller som han inte mår bra av. Han eh, man, man får vara lite liksom man ska helst inte kanske inte vara med överallt och tacka ja till allting. Det kunde jag göra förut. Jag bara sa ja till allting och hade liksom ingen tråd direkt. Ehm och där tycker jag att han är ganska bra att... Ibland kan jag säga, här, säga till honom att... Nej, jag tycker, nu tycker jag att du ska landa i det här och gör inte det här samtidigt. Eh, för att då blir det för rörigt, liksom. Eh, sen är det inte alltid han lyssnar på mig, eller så heller. Men det jag är mest stolt över med mina barn det är att jag vet att alla som kommer att jobba med dem kommer säga att fan vad trevliga de var och vad artiga mm. de var och, och var, vilken positiv energi de spred. Verkligen. Det är inte några liksom... Trots att Bianca har PMS och inte kan vara det härligaste mot mig ibland så vet jag att hon alltid gör sitt bästa mot alla andra och är trevlig. Liksom. Men jag tycker att de har fötterna på jorden också. Mm. Det tycker jag. Och då ändå mm. får man säga att det finns väldigt många som inte har lyckats lika bra som de som inte har fötterna på jorden. Så det har de, det, det har de verkligen. Ja. Och det är också man verkligen. Vi hoppar vidare på, på nästa fråga. Mm. Hej Penilla, Adina Wikström heter jag. Jag kommer från Fagersta. Och jag har en fråga till dig. Hur länge sedan var det du hade sex? Ni skojar ju väldigt mycket om den frågan. Eh, helst du och Bianca som jag har sett. Eh, så var det verkligen tio år sedan? Eller när var det? Jag vill bara säga tack för den förebilden du är. Och du sprider otroligt mycket energi. Och jag blir väldigt glad av att följa dig. Ha det bra. Hej då. Hon blir glad att följa dig om du bara svarar på hennes fråga. Ja, ja, ja precis då. Adina hette hon. Adina, hur länge sedan var jag hade sex? Ja, ja väl. Några dagar sedan. Ja, var det inte ja. tio år sedan i alla fall. Har ni det på tejp eller är det otejpat? Kommer. Det kommer i säsong tio. <laughs> Oj, klipphanger! Nu börjar de sälja nu på... Exakt, exakt. På Discovery. Mm. Ja, 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 ja. In med sponsen är full. In med det var, in med det var. Sex eller? Uh. Eh, Marcus vi... Schenkenberg, har han ringt? Eh, nej, nej, det har han inte. Men jag har döpt dem lite grann till frågorna. Du är inte lik Marcus Schenkenberg. Eh, ja, jag har inte träffat honom någon gång. Men nej, jag... du får det eller? Jo, det har jag ah. hört någon gång. Mm. Jag har hört någon gång. Mm. Och han är Matrix också, jag har hört. Keanu Reeves. Just det, just det. Och han i eh, Marcello också i Paradise Hotel. Ja! Den men också gud, ja, verkligen. Och Kalle Moreus. Kalle Moreus, ja. Och nu, Robert Aschberg. Va? 
Robert Aschberg, han För att du är rakad, ja. jaha. Nej, nej. Ja. Vi hoppar vidare, vi kör Schenkenberg när vi ändå har den på tråden. Ja. Hej Penilla, hej Alexander. Jag tycker att du och din familj Penilla är fantastiskt lysande stjärnor på kändishimlen i Sverige. Det är jätteroligt att följa er. Och jag är otroligt nyfiken på vad hände egentligen med Marcus Schenkenberg? Hälsar Kia i Sundsvall. Hej då! Ja, vad hände med Marcus? Vad hände med mackan? Nej, men jag och mackan hade en liten fling. Det hade vi. Han är, han är jättegullig, verkligen. Supersnäll. Och, men... Vilka abs också. Ja, ja, verkligen. Men det var inget seriöst. Nej, det är klart. Nej. Det är klart, du var inte seriös med honom. Nej, nej. <laughs> men, men, ja. När var det då? Hur länge sedan var det? Det var när jag gjorde Let's Dance Så det är ju faktiskt många år sedan mm. Ska inte säga att jag vet när det var För att jag är jättedålig på årtal Men... Var det någon som gjorde slut av er eller? Nej, nej, alltså vi hade inte Vi, vi var inte ihop Nej, vi bara gjorde <laughs> Ni bara gjorde barn eller? <laughs> nej, det blev inga barn, tack nej. och lov Nej, nej jag, jag, alltid, jag hade Någon gång när jag var yngre Så hade jag honom på min vägg För jag såg honom som en så här Ja, du, han, men, ja, men då, role model. ja, men då måste du ju tycka att du är lik honom då. Eller då blir du väl glad att du är lik honom? Ja, verkligen. Det är mer ah. att jag blir glad av det. Jag, ah, har inte ja. sett, jag har inte sett mig så. Men jag tyckte att han gjorde en helt eh, en, en häftig resa. Ja. Ah. Nej, men Marcus och jag är som faktiskt... Som han USA det var... och sen så var det så här. Och sen var det något med de här Calvin Klein och grejer. Exakt. Och man bara, jäklar. Nej, men han har ju verkligen gjort karriär och gjort det bästa av, av, av sitt liv. Och sen är det ju grejen att han var ju ingen lammkött. Vi är lika gamla. Så att, ja. Ja. Mm. Det har vi avhandlat det. Det har bara gott att säga om Marcus. Ja, jag med. Får mm. alla träffa. Mm. Då hoppar vi vidare på nästa. Mm. Hej Alex och Pernilla. Det här är Ranja från Västerås. Jag har en fråga till dig Pernilla. Egentligen två frågor. Dels, vad kommer ditt nya, snygga, tjusiga hus kosta att bygga? Samt, vad känner du i månaden? Ha det jättefint. Hej hej. Och lite nyfiken i en strut där. Ja. Eh, men jag har ju lärt mina barn att man ska inte prata pengar. Och, eh, så att, eh, det gör jag inte. Eh, men, eh, men som sagt, och jag vet faktiskt inte ens just nu vad mitt hus kommer att kosta. För det har man ju sett på alla husbyggarprogram att det blir alltid dyrare än vad man har tänkt sig. Så, blir det. så det kommer säkert bli dyrare än vad jag har tänkt mig. Så mycket kan vi säga. Vad tänker du då? <laughs> det får jag inte säga Nej, men Vi har inte kommit dit än Så det kan jag faktiskt inte säga Känner ingen... du spränga mycket då? För där är ju jätteläskig kostnad Exakt. Det kan ju bli så här. Um, det är, man har ju sett sprängningar för Så här så skulle det kosta en miljon Så kostar fem miljoner Ja, nej men absolut Så att jag kan verkligen inte säga vad det kommer att gå på Utan fråga mig om ett år så kan jag säkert säga det hon kan fråga om ett år. Ja, precis. <laughs> ja, det var inte du som frågade. Nej, det var inte jag som frågade. Hej. Uh, hey. uh, min fråga till Penilla handlar om hennes relation till, uh, med Bianca. Uh, och jag brukar inte följa programmet, uh, men jag har sett några gånger. Och, uh, eller jag har sett det några gånger. Och uh, oftast har jag lyckats liksom se avsnitt som var väldigt så här... Alltså lite bråkiga. Alltså det var lite bråk. Eh, vilket också typ får mig att tänka efter. Alltså lite så typ ska detta verkligen visas på tv? Typ eh, om man tänker på typ alla småbarn och ungdomar som kollar på det. Och kanske ja, men ser henne som sin idol. 
eh, och sedan kommer man vara käft emot sina föräldrar hemma till exempel. Eh, men i alla fall det som jag skulle komma fram till handlar då om typ om ni bråkar lika mycket utanför programmet som ni gör liksom som det man ser på tvn ibland. Eh, är det liksom och händer det lika ofta eller är det lika stor omfattning? Och sen eh, om du känner typ att du har misslyckats med att typ uppfostra henne med tanke på att när ni bråkar eh, så eh, av det jag ser så har hon liksom ingen respekt till sin mamma. Eh, och det är också någonting som jag är uppvuxen med att eh, jag har en respekt framförallt till sina föräldrar och andra vuxna. Eh, jag är upp, eller uppvuxen i, eh, i Polen och där är det kanske lite striktare än vad det är i Sverige. Att man får göra lite som man vill. Och därför reagerar jag starkt på det. Men jag vill liksom... Jag vill veta hur du känner liksom... Om... Jag menar om liksom... Om detta. Jag hoppas ni förstår min fråga. <laughs> ja, det var ganska tydligt. Det var, det var väldigt tydligt. Och jag förstår absolut. Det är ju så att de här... Bråken som har filmats... Är ju... Ja, det, det är ju liksom verkligen... Privat. Eh, samtidigt skulle vi inte... Alltså när vi filmar ju så mycket hela tiden. Så när det händer så händer det. Eh, och ibland tror jag nästan att det kan vara så att ett bråk... Blir kanske mer just för att man filmar också. Att det blir nästan som... Man är som psykolog och sitter och pratar. Eh, går i parterapi. Och så gör liksom... Blir att det blir bråk för att någon är där och ser den och... och ta fram det. För att vi bråkar faktiskt inte så ofta. Nu för tiden bråkar vi väldigt sällan överhuvudtaget. Och de här bråken som har filmats för Valgens värld under året det var under en period då Bianca inte mådde så bra. Och då triggades det väl igång på något sätt. Och jag vet ju att vi skulle kunna ta bort dem helt absolut men jag vet också att det är väldigt många mammor och döttrar framförallt som har liknande relationer. Och som de som då ser programmet och tycker fan vad det där hjälpte liksom. Vi satt hemma framför tvn och jag tittade tillsammans med min mamma och jag kände igen vår relation med er. Sorry. Ja. Och sen kunde vi sitta och prata om det och se på ett annat sätt. Sen vet jag att en del tycker att Bianca är respektlös mot mig och en del tycker att jag inte hör och ser Bianca. Så att det är ju olika hur folk upplever oss. Men... Men kan du gå till Bianca? För att hennes fråga är också så här, du känner att du har misslyckats i ditt föräldraskap med att uppfostra mm. henne. Men, men kan du typ efter, för jag har sett så här, vissa program också kan jag också reagera på så att men det där var ju lite, det var lite väl hårt det där. Alltså. Mm. Och, och kan du då säga till henne efter sändningen, bara, du, nu får du ta kola ner dig. Nej, men då har vi ofta, när vi har bråkat sådär så, så slutar det ofta med att vi... Att, att vi skiljs liksom. Det är inte så att kameran rullar och så sitter vi och bara Nej. pratar. Utan då får det ju gå ett tag innan vi ses igen. Um, för att man är så ledsen och upprörd just då. Och i, i mitt fall så är det så att jag har ju önskat när barnen var i tonåring, tonåren och de var respektlösa mot mig att jag hade haft en pappa som hade kunnat sätta ner foten eller säga så där säger inte du till din mamma. Så där gör inte du. Men det har inte funnits någon sån pappa. Så ja, det har nog gjort att de i vissa fall har blivit ganska respektlösa med hur de pratat till mig. Jag ser ju stor skillnad med Theo. Liksom. Om han skulle säga någonting eller göra någonting så skulle ju då hans pappa på en gång säga sådär. 
gör du inte liksom. Men är det så då att du under den här tiden, vi säger när man var någonstans kanske 10-15 där någonstans, mm. att det har blivit att du inte har orkat ta den fighten? Ja, inte orkat ta fighten eller tagit fighten själv. Och det har liksom inte landat något bra. Så det är därför vi hade väldigt bråkigt och stökigt tror jag. För att jag kände mig liksom maktlös. Och eh, Bianca tyckte inte att jag förstod henne. Och, och så gick vi bara liksom i clinch hela tiden. Så att, eh, förstod du inte henne då? Alltså var det en, är det en sak som, som också hon har rätt i? Ja, ja. Nej, jag, jag förstod inte henne. Vi, vi hade väldigt olika åsikter och mycket och... Den här jobbiga perioden som jag nu har en, nu har en 14-åring. Det är nu det börjar när de vill liksom frigöra sig. och De ljuger kanske om liksom vad de är och man vill ha koll på att de kommer hem i tid. Och det var mycket fester hemma och hon ljög. Och, och det var otroligt tufft att ta det själv. Och till slut så blev jag bara den där liksom, eh, tjatmorsan som bara var liksom arg och besviken på henne hela tiden. Och, eh, ja, det blev som en ond cirkel. Så där hade jag nog absolut behövt uppbackning och någon som jag kunde dela i där jobbiga med. Ja, det är ju tufft. Alltså, mm. Jag har inte kommit dit än. Men, men jag vet ju själv att när jag var i den åldern också. Mm. Alltså det är så mycket som händer. Och man tror, rätt för det så tror man att man, man, man har ju ett bättre självförtroende. Kanske inte självkänsla men självförtroende då än vad man har nu. Ja. Man tror att man är odödlig. Och sen tror man också att, fy fan vad korkar och dumma hur alla är. Att de inte fattar. Ja, men alltså, vad är deras problem? Ja, ja. Och, och då när man rätt för, och sen ska man hitta sin identitet och kommer dit. Och sen bara så, och det är bara gå på natt bara. Och sen ja. bara, bam! Ja, nej, jag tror man var... att man vet bäst själv och då ska man hantera sådana där hormonmonster ja, som förälder och jag kände ju inte igen mig alls för jag var ju världens snällaste tonåring alltså jag har aldrig haft en konflikt med mina föräldrar någonsin jag var så här, du vet de var också väldigt mycket frihet under ansvar jag tror att man var lite coolare som förälder förr i tiden på något sätt nu, nu är det så mycket som kan hända och man blir vansinnig om man inte får tag på dem att de inte har på sina mobiltelefoner hela tiden eller man ser dem på hitta min iPhone då blir man ju galen liksom. så att, nej, det var, jag hoppas att jag får det lite lugnare med, med Theo i tonåren I hope, jag kan inte gå igenom det där en gång till Hur ser planerna ut för dig nu resten 2021? Eh, ja, alltså vi, kom, vi filmar ju på med Valgens värld eh, Och sen sitter vi och väntar på att det ska öppna upp Så man får börja showen igen eh, Och det gör ju alla i artistbranschen Absolut det, ja, det, det känns ju overkligt att man ska få stå på en scen Och uppträda för en fullsatt salong Men det känns, också, det känns overkligt som man undrar lite Kommer det ske 21? Eller får vi vänta 22? Alla hoppas ju på att det ska bli typ så här i oktober kanske. Kött. Eh, vad ser jag annars fram emot? Nej, men... Marbella kanske? Marbella, absolut. Du måste spela någon paddel där. Ja, ja, ja. Det måste vi. Får vi komma och ses? Mm. För jag kommer att hälsa på er ett nya hus. Mm. 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 Vi är ju flyttat in om två veckor. Oh, gud vad kul. Ja. Shit. Så jäkla roligt alltså. Ja. Är det nära? Jag bor ju typ tio, tio minuter från Marbella. Men vi bor... Um... Vi bor i Pacellas del golf. Mm. Vi har ju också en, vi har en egen paddelbana. Nästa jag viskar. Okay. Så jäkla sjukt. Alltså, om ni delar med de som har det området. Ja, det är typ det är sju hus mm, mm. som är i en oh, gated, gated community. Gated som mm. är, så att vi sju har en. Ja, 
ah. saker bland annat en paddelbana vilket är så stort så jag köpte en bollmaskin också. Ah, men gud. Så jäkla roligt. Gud vad roligt. Man är så paddelnörd nu. Ja ja ja. Man är skadad mm. dock hela tiden som mm. alla andra. Ja ja precis precis. Så det blir ju det blir ah. lätt så. Ja vad roligt. Nej men så att, ja sen får vi se vad som händer då med med kärlekslivet. Men Verkligen. Det, mm, men det är också det känns väldigt väldigt härligt och väldigt rätt att jag har öppnat upp den dörren äntligen. Men jättekul. Mm. Men jättekul. Känner du dig känner du dig kär? Eh, nej, alltså det här är jätte jättenytt. Så att, eh, jag känner mig jag känner mig liksom kär i kärleken eller jag känner mig liksom pirrig och glad att jag har vågat eh, öppna upp mitt hjärta. För det har verkligen funnits en period där jag tänkte att jag kommer aldrig göra det. Men har det varit svårt? För att det känns ju inte som att du har haft problem att göra om du vill göra det. Nej. Men du har inte känt bara att du, du orkar inte... Mm. Eller är det att du är rädd för att göra det? Ja, jag har varit liksom självvald singel. Och jag har, varit, jag har mått så bra de senaste åren och varit så lycklig. Och det har jag inte varit under så många år innan. Så att jag kände att så här bra som jag mår, jag vågar inte riska det. Med att träffa någon ny och få hjärtat krossat och... igen och bli sårad. Mm. Uh, och till slut så bara kände jag så här, nej, jag har inget behov. Jag längtar inte efter att träffa någon, kommer bara kännas konstigt. Och då ska jag, nej, för då ska jag ha någon kille här hemma? Eller liksom, uh, tills att jag kom till en punkt där jag bara, nej men jag kanske bara ska våga helt enkelt. Och det är jag glad för. Vi får, jag har ingen aning om var det här kommer att landa. Men jag är jätte, jätteglad att jag liksom vågat uh, uh, kasta mig ut. Träffades ni på nätet eller träffades ni eh, in, i Genom life? gemensamma vänner. Mm. Mm. Klassiska svaret. Mm. Funkar alltid. Ja, men det var lite, <laughs> <laughs> det var lite så jag, jag ville träffas. Ingen ja, nätet. Jag kände det redan från start att det är inte min grej. Liksom. Nej. Mm. Men du, du har varit helt fantastiskt att ha med, Pernilla. Ja, men det har varit jätteroligt att vara här. Det var ett jättefint samtal. Ja, men jätte, tack. Jättekul att ha dig med, verkligen. Ja, tack för att du fick komma. Så stort, stort tack att du var med, Pernilla. Så ses vi i Marbella. Det gör vi. Fram med Alexander Perleros. Man blir faktiskt nästan, jag kände det, man blir nästan lite kär i Pernilla. Alltså det här, jag förstår verkligen hur hon har lyckats så bra hon har blivit så stor som hon har blivit. Hon har en så här fantastisk karisma runt omkring sig, en jättehärlig energi som man bara älskar. Ja, magisk person verkligen. Nästa avsnitt, det är grundan av Storytel. Från att han startade ett företag som han kallade Bok i Lure. Och så här, att det borde ju finnas böcker i telefonen, alltså innan hela den här iPhone-svängen kom. Så är det nu värderat till, jag tror jag tror det är över 20 miljarder där någonstans. En helt otrolig resa. Som en person som jag har känt i många år och eh, verkligen har byggt ett jättehäftigt bolag. Så stort, stort tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Ha det bäst. Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health 
Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.